0: 3 Eylül'den herkese merhaba. Daily Press'te bugün Merkez Bankası rezervleri, Danimarka'da 26 yıl sonra ilk kez toplanan Yüce Divan, 169 gündür hükümet kurulamayan Hollanda ve daha fazlası var. Türkiye'den gelişmeler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriyeli ve Afgan sığınmacılara ilişkin olarak Avrupa Birliği ile 2016'da yapılan göç mutabakatına işaret ederek, 2016'da olduğu gibi bizim oturup konuşup müzakere ederek bir mutabakata bağlamamız lazım. Ben istediğim gibi karar alırım, biraz para vereyim, Türkiye mültecileri tutsun anlayışı işlemez demecini verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz rezerv miktarını açıkladı. Bir önceki haftaya göre 9 milyar 787 milyon dolar artarak toplamda 77 milyar 956 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankası altın rezervleri ise 40 milyar 386 milyon dolardan 40 milyar 308 milyon dolara geldi. Nihayetinde Merkez Bankası toplam rezervleri 108 milyar 556 milyon dolardan 118 milyar 264 milyon dolar seviyesine geldi. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatma davasındaki savunmasını hazırlaması için istediği ek süre talebini kabul etti. HDP'ye savunma için 30 gün ek süre verildi. Geçtiğimiz aylarda HDP'nin kapatılması istemiyle dava açılmış, aynı gün HDP Kocaeli Milletvekili Ömer olduğunu milletvekilliği düşürülmüştü. Bu olaylardan birkaç gün önce de resmi gazetede yayınlanan bir cumhurbaşkanı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi feshedilmişti. Dünyadan Gelişmeler Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukashenko, ülkesinin yakında Rusya'dan büyük miktarda silah alacağını açıkladı açıkladı. Ayrıca ülkesinin S-400 hava savunma sistemi alabileceğini de belirten Lukashenko, S-400'lerde alabiliriz, onlara çok ihtiyacımız var demecini verdi. Danimarka'da sığınma talebinde bulunan çiftleri ayırmakla suçlanan Göç Eski Bakanı Inger Stoyberg'in Yüce Divan'daki duruşması bugün başladı. Sadece eski bakanları görevlerinde işledikleri suçlardan dolayı yargılayan Yüce Divan, 26 yıllık bir aradan sonra ilk kez toplanacak. Göçmenlere karşı sert söylemleriyle tanınan eski bakan, görevi sırasında yayınladığı kararnameyle sığınma talebinde bulunan çiftleri ayırmakla suçlanıyor. Şubat ayında parlamentoda yapılan oylama sırasında konuşan Göç Eski Bakanı, insani ve siyasi olarak yanlış bir şey yapmadığını, sadece çocuk evliliklerinin önüne geçmek için bu uygulamayı yaptığını savundu. Danimarka medyası ayrılmaları istenen 23 evli çift içinde eşlerden birisinin yaşının 18'in altında olduğunu ve bazılarının bir veya birden fazla çocuğu olduğunu duyurmuştu. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, La Republika gazetesinde yayımlanan röportajında en önemli partnerinin Çin olduğunu, Türkiye ve Katar'da da Kabil yeniden işler hale getirilmesi için çalıştığını açıkladı. Kurmaya hazırlandıkları hükümette kadın bakan olmayacağını belirten Mücahit, kadınların hemşirelik veya asistanlık gibi işlerde çalışabileceğini söyledi. Mücahit, Rusya ile ilişkileri hakkında ise Rusya gibi bölgede ağırlığı olan önemli bir partnerle iyi ilişkileri sürdürüyoruz. Moskova ile ilişkilerimiz esas olarak siyasi ve ekonomik. Rusya uluslararası arası barış koşullarını yaratmak amacıyla bizim için aracılık etmeye devam ediyor." dedi. Mücahit, Katar ve Türkiye havalimanını yeniden işler hale getirmek için çalışıyor. 3 gün içinde her şey temizlenmiş olacak ve kısa sürede de yeniden inşa edilecek. Eylül ayı içinde havalimanının tekrar faaliyete geçmesini umuyorum demecini verdi. Hollanda'da 15-17 Mart'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden 169 gün geçmesine rağmen halen hükümet kurulamadı. Temsilciler Meclisi'nce 12 Mayıs'ta görevlendirilen Sosyal Ekonomik Konseyi Başkanı Mariet Hamer, yeni hükümetin kurulmasında koalisyon seçenekleriyle ilgili yapılan görüşmelerin raporunu bugün meclise sundu. Raporda, hükümetin kurulmasında koalisyon seçeneklerindeki çıkmazın endişe verici olduğunu belirten Hamer, azınlık hükümeti kurulmasını tavsiye etti. Yunan müzisyen Mikis Theodorakis, 96 yaşında yaşamını yitirdi. Theodorakis'in vefatının ardından ülkede 3 gün yas ilan edildi. Operalar ve senfonilerden, popüler şarkılara kadar çok çeşitli besteler yapan Theodorakis, 1964 yapımı Zorba filminin müziğini besteleyince dünya tarafından tanınmıştı. Theodorakis, sadece müziğiyle değil, ülkesini 67-74 yılları arasında yöneten askeri junta'ya karşı mücadelesiyle barış elçisi niteliğiyle de tanınıyor. Nohuz'la gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.